0: Och resa i österled genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag ett kort miniavsnitt bara till Olga Ladykenskaes ära. På Jeskölje. Mina historiska referenser eller litterära referenser i podcasten är ju som oftast just författare eller politiska historiska figurer som Får vandra med mig sida vid sida när jag reser och tar mig från plats till plats. Ofta till platser där helst de har vistats eller där deras karaktärer har vistats. Eller där de har vistats i tanken liksom när de har förlagt sina berättelser dit. Där jag har styrt mina resor. Idag tänkte jag bryta lite med den trenden genom att prata kort om en ofta glömd eh, gränsöverskridare också. Någon som reste i sinnet i, i sitt skrå. Sitt skrå, som varken var politiken eller litteraturen utan ska vi säga angränsande ämne, nämligen matematiken. Till de av er som redan förut har hört talas om just Olga Ladyrkenska så säger jag bravo, helt ärligt. Det är förmodligen för att ni är, är fysiker, kan jag tänka mig. Hon är vanligtvis en sån där fråga i Trivial Pursuit som man inte har någon aning om och alltså helt missar. Olga Alexandrovna Ladyschanska heter hon i alla fall. Hon var en rysk 1900-tals matematiker och alltså inte en författare. Även om hon var intresserad, precis som många 1900-tals samtida ryska multiintellektuella, så var hon just intresserad av lite allt möjligt och hade både smak och öra för konst och litteratur och andra ämnen också. Och inom matematiken så var hon ju egentligen kanske då matematiker och fysiker. Det är lite svåra gränsdragningar det där ibland. Men matematiken är ju också ett skrivande på sätt och vis, ett publicerande, ett skapande. Det ligger kanske inte sådär jättelångt från litteraturen som man tror. Matematikerna hör ju till de exakta vetenskaperna och om man ändå ska anförtro någon form av konstnärliga inexaktituder åt <laughs> en matematiker så borde man göra det just sådana som ska. Hon pysslade med fluidmekanik nämligen. Alltså aerodynamik och hydromekanik. Det som man kommer ihåg från fysiklektionerna alltså hur gaser och vätskor rör sig och flödar i rummet. Och det är ett märkligt och gränsöverskridande forskningsfält i matematiken faktiskt och inte alls så exakt som som mycket annan matematik den flödar över i oexaktheternas svär så att säga om man ska beskriva matematiskt hur luft cirkulerar i ett rum till exempel så svävar man liksom mellan empirin och teorin alltså mittemellan det som man kan tänka sig om hur världen är och det som man faktiskt kan ta på och bevisa och beskriva observera. Mm. Samtidigt är det just viktigt på alla möjliga praktiska sätt det här ämnet i matematiken. Energiförsörjning och propellrar, turbiner och flygplan och väderleksrapporten inte minst. utan Aerodynamiken så är inte meteorologerna mycket att hänga i gran. Så där har laddyschen ska vara varit viktigt för någonting som är viktigt för mycket mycket annat. Det är ofta så i grundforskningen. Ja, vad var hon för en? Hon var dotter till matematiker också faktiskt. Men han blev skjuten under Stalins förföljelser så hon klassades som folkfiende allt enligt så som det var i Sovjetunionen på den tiden och det satte hinder i vägen för hennes utbildning som förflyttades och fördröjdes. Då. Hon var tvungen att ta sig fram och, och, och komma sig in på, på de platser där hon borde ha studerat tidigare genom irvägar men lyckades studera i Moskva och sen disputera i Leningrad och hon lyckades disputera innan Stalin dog just så. Det är ju en revansch på sätt och vis. Och sen under 50- och 60-talet så började en strålande karriär för henne inom sovjetisk matematik. Och en kul parentes här förresten ska jag säga att hon var vän nära vän med Anna Akhmatova. Så hon anförtroddes av henne att inneha dikter och andra manuskript eh, tidigt i den här samstadskedjan. Alltså kedjan där censurerade litterära verk gick från hand till hand i ett eh, som parallellt sovjetiskt underjordiskt litterärt publiceringssystem. Och så erkändes hon och bjöds in till USA i Berkeley och uppmärksammades bland andra internationella matematiker som ju också själva ofta var gränsöverskridare i politisk bemärkelse på det sättet att matematiken liksom ju svävar ovanför 1900-talets världspolitiska petitesser. Matematiker har ju samma problem på båda sidor av järnridån. Min favoritmatematiker till exempel Paul Erders, han var ju ungrare som var ett kommunistland men han reste fram och tillbaka och samarbetade med matematiker på båda sidor av Det var svårare för folkfienden, Ladyshenska. Ja, hennes karriär hämmades alltjämt av att hon hade varit, eh, hon befläckades av det här att hennes familj hade drabbats av Stalin-förtrycket och hon kom inte att resa till väst under 80-talet, under Sovjetunionens slut men hon undervisade fortfarande ibland på Sankt Petersburgs universitet också efter Sovjetunionens fall. Idag så är det i alla fall hennes födelsedag, ska jag säga. Det är den 7 mars 1922 som hon föddes. Hon hade varit 99 år idag, 2021. Den ryskspråkiga världen den är speciell i det att den fostrade en mycket högt antal briljanta matematiker. faktiskt. Det fanns ett högt matematiker per capita i Sovjetunionen. Och Ladyshenska, hon är representativ på många sätt som rysk framstående matematiker. Hon levde med sovjetsystemets förtryck nära in på sig och, och var direkt lidande av det och var tvungen att navigera i det i sin karriär. och Just hon lyckades visserligen bättre än många eftersom hon upphöjdes av det här av samma system till liksom de finaste akademiska institutionerna som fanns i Sovjetunionen. Det ska sägas kanske med viss... Bitterhet när man pratar om den där generationen av matematiker som hon tillhörde och som ju var den generation som följde efter på den generation som Stalin hade mördat. Att hon trots allt var del av dem som bidrog till att föra fram de exakta vetenskaperna till den höga status som det kom att ha i Sovjetunionen och, och fortfarande har i Ryssland. Där matematiken liksom står högt i kurs. I diktatur är förresten matematiken mindre subversiv än konsten. Det är inte liksom icke-kommunistiska ekvationslösningar som gör att man blir skjuten. Litteratören däremot eh, har svårare att navigera i, i förtryckande politiska system. Märkligt nog där så är ju Ryssland ett land som har för sig lek både för matematik och för litteratur. Det är oftare så... Om man ska säga att ryska 14-åringar kan hjälpa svenska gymnasiestudenter med är eh, Inte tvärtom. Eh, enda gång som jag har sett en man med skateboard eh, läsa Dostojewski på en McDonalds. Det var i Ryssland som förblir ett, ett läsande land. Ryssarna kan både sina klassiker och sin matematik alltså. Men det här är anekdotiska bevis där Ladyrkenska hon hade gjort en invändning rent statistiskt. Men kanske ändå som den multiintellektuella som hon var uppskattat. Den, den filosofiskt lagda jämförelsen. Hoppas jag i alla fall. Nåväl, så är det med det. Slut nu på det här miniavsnittet om matematiken. Och strax återvänder jag till mitt vanliga resande. I nästa avsnitt så blir det tillbaka till Kaukasus igen på riktigt, ja. Jag lovar. Men håll till godo. Ha det fint. Och höres snart. Paka paka.